0: Le damos la bienvenida a nuestro podcast Creer para Ver. Mi nombre es Alexandra.
1: Y mi nombre es Alejandra y somos las creadoras de Frecuencia Alta.
0: Un movimiento de espiritualidad con una importante misión. Enseñarle a nuestra comunidad cómo manifestar la vida que desean vivir y enseñarles el camino más corto para llegar a sus manifestaciones y a sentirse bien con ustedes mismos.
1: En este espacio hablamos sobre nuestra pasión, la ley de la atracción, espiritualidad, amor propio, técnicas de manifestación, reprogramación, experiencias personales que nos han marcado y muchísimos temas más de desarrollo personal y de nuestra vida.
0: Puedes seguirnos por Instagram como Frecuencia Alta, por YouTube como Frecuencia Alta, y por Spotify como creer para ver
1: también pueden encontrar contenido de espiritualidad y herramientas como audios, talleres y libros que van a facilitarles el proceso en www.frecuenciaalta.com.
0: te invitamos todas las semanas a nuestro podcast a acompañarnos a crecer juntos en este camino espiritual bueno, bienvenidos, una vez más, a otro episodio de Creer para Verba de Frecuencia
1: Alta. Ya, te es comodísima en ese sofá. No, es súper
0: cómoda.
1: Es relajada. Eh, bienvenidos de nuevo en el episodio de hoy. Eh, hicimos una ventanita de preguntas en nuestros stories de Instagram. Y, y bueno, nos bombardearon, así que... Vamos a tratar de responder hoy las, las preguntas como las más frecuentes y las que más nos parecieron
0: interesantes de las que no hemos hablado. Sí, exacto. Elegimos como preguntas que quizás nosotras generalmente no sacaríamos en un podcast, ¿no? O sea, no es que no sacaríamos, son preguntas súper interesantes, pero por ahora no, no teníamos en mente como que hablar de, esas, de ese tipo de preguntas. Entonces me parece buenísimo porque así como ya podemos hablar un poquito más de estos temas.
1: Exacto. Y bueno, también preguntas que se repitieron mucho, eh, por lo menos la número uno, con la que vamos a comenzar, muchas personas la preguntaron, entonces bueno, decidimos también aclarar esa duda que era como colectiva. Exacto.
0: Entonces, Así que, sin más preámbulo, preámbulo, empecemos.
1: La ley de la atracción funciona con cualquier pensamiento, o sea, si atraigo, por ejemplo, ganarme la lotería.
0: Muy buenas preguntas.
1: Buena pregunta, porque bueno, con la lotería, yo creo que mucha gente utiliza eso como un modo de, un mecanismo como de, de duda, como, ajá, ¿me pongo ganar la lotería entonces? Y es como que, sí.
0: Mira, tú te puedes ganar, tú puedes hacer, tú puedes atraer, tú puedes hacer absolutamente lo que tú quieras con la ley de atracción, si tú te crees que eso va a ser realidad. Sí, pero ahora, yo estuve ahí, yo estuve en este tema de que me quería ganar la lotería. Eh, no me la he ganado por los momentos, pero <risa> quiero como explicarte un poco como a qué conclusión llegué yo con este tema de la lotería. Número uno, por supuesto que te la puedes ganar, o sea, por supuesto que sí, si tú le pones toda tu intención, pero tú estás solamente yéndote por un camino de ese dinero que tú quieres, ese dinero puede llegar por muchísimos, muchísimos, muchísimos caminos. O sea, podría decirte como 10, solamente en este podcast, como mínimo. O sea, puede ser una herencia, puede ser que te lo regalen, puede ser que, no sé, vendiste algo y te lo dieron, X. Hay millones de maneras que te puedes ganar ese dinero. Yo miraría un poco más, o sea, abriría un poco más esa petición y me enfocaría un poco más como en decir, eh, no sé, quiero 30 millones de dólares, por ejemplo. Bueno, quiero o no. Tengo 30 millones de dólares. Gracias por mis 30 millones de dólares. De esa manera estás abriendo caminos y no estás solamente enfocándote en la lotería. Porque le estás diciendo al universo, tengo que sacar los números ganadores, tengo que ir al lugar exacto donde esté el boleto de la lotería. O sea, estás cerrando mucho las posibilidades.
1: Sí, total. Pedir ganarte la lotería es limitar muchísimo las posibilidades. Primero que nada, ese dinero te puede llegar por partes. ¿Verdad? Pues de repente, de repente lo que te ganaste fue un carro, y entonces vendiste el viejo, y ahí ya empezaron a entrar lo, las, como que empezó a entrar el dinero de diferentes fuentes, ¿no? De repente te ofrecieron un negocio que a lo mejor en ese instante no te está dando los 30 millones de dólares. Pero de repente el año que viene florece tu negocio y te ganaste tus 30 millones de dólares. Entonces, estás limitando tanto al universo en cuanto a tiempo, manera de ganarte las cosas, cantidad, o sea, estás enfrascada o enfrascado en, este loter, en esta lotería, cuando en verdad hay un millón de fuentes. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Tal
0: cual. O sea, yo lo veo así ahorita, pero ojo, tampoco queremos como quitar tus esperanzas de la lotería, porque de verdad... Si tú crees que eso es posible, por supuesto que lo puedes lograr, porque puedes hacer lo que tú quieras con tu vida, o sea, si tu alma te está pidiendo vivir esa experiencia, de alguna manera, por algo es, porque no todo el mundo está interesado en eso. Ahora date cuenta también como que fíjate por qué por ahí, ¿sabes? Como que, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué te estás guiando? O sea, ¿por qué? Por... <ríe> que no sé ni cómo explicarlo. Como, bueno. ¿Por qué no ha sido eso, sabes? Exactamente,
1: yo iba a eso, iba a decir dos cosas. Uno, eso mismo. ¿Por qué, o sea, cuál es la intención detrás de la lotería? Como que es tu ego, es amor, tú vas a donar todo eso a los niños enfermos o, sea, como que ya va, ¿qué está pasando? No que tengas que donar todo tu dinero, pero digo, ¿cuál es la intención detrás de detrás de ese enfrascamiento tan intenso con la lotería, ¿no? Y lo segundo que también lo mencionaste es que es difícil creerse que tú te vas a ganar la lotería, que, te vas a ganar, o sea, que, que ese boleto ganador es tuyo, ¿me entiendes? Y a la hora de manifestar algo y utilizar la ley de la atracción te lo tienes que creer. Para mí mucho es mucho más fácil creerme y, y, e inconscientemente de verdad estar segura que va a llegar ese dinero de repente por un negocio, como te digo, por otra, otro premio que me salió una venta o algo así, a creerme que tengo el boleto ganador y me voy a ganar 30 millones de dólares en la lotería.
0: Pero ahí estás hablando por ti. Claro, yo, 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 por supuesto. Porque mucha gente puede ser que sí sea súper factible. Es más, muchísima gente se ha ganado la lotería. Hay una, Ay, hay una mujer que es súper famosa que se llama Hillary, no me acuerdo su apellido, se los vamos a poner abajo, ¿ok? Esta persona es súper famosa en ganarse juegos de azar. Porque se gana todos. Ella tiene un método, y ella usa siempre este método, para ganar cualquier tipo de premios. Se ha ganado carros, casas, se ha ganado la lotería como ya cuatro veces, es una señora como de 90 años, y ella tiene muchísimos videos en YouTube, que también podrías verlos como para entender un poquito cómo funciona todo este tema de los juegos de azar. Porque claro que puedes, igual que los sorteos de Instagram, o los sorteos de lo que sea, o sea, tú te puedes ganar todo eso como tú quieras, solamente que la lotería, para nosotros, quizás está un poquito más limitada, porque es un número más grande. Entonces, para el ser humano, no es lo mismo ganarte un libro en un giveaway que ganarte 30 millones de dólares en una lotería. Y eso es poquito, o sea, la lotería te ganas mucho más. Entonces, ¿sabes? Como que depende, depende de la persona.
1: Qué risa que, bueno, los que, no nos, están, los que nos están escuchando en Spotify en este instante se me ocurren cosas que decir, pero no quiero interrumpir a Ale, entonces como que hago así como si fuera a hablar y luego me calmo.
0: Yo, 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 yo tengo la palabra, como si fuéramos diez
1: <risas> eh, bueno, sí, exacto Para el ser humano, para nuestra mente Que es tan recortada ¿no? tan, Se enfrasca mucho en cosas eh, Es más fácil creerte que te vas a encontrar Un billete de 5 dólares A que te vas a encontrar un fajo de 30 millones Caminando por la calle Entonces es lo que tú te creas Ahora, esa señora Ella se cree que se lo va a ganar ¿Por qué? Porque ella ya comprobó que su método funciona, ella sabe, ella está segura, es como que ahí no hay, ahí no hay duda de que ella se va a ganar su,
0: su, su sorteo, lo que sea. Resumidas cuentas, si te lo quieres ganar, te lo tienes que creer. Si todavía no te lo crees, puedes hacer algunas técnicas, puedes ir a nuestro video de técnicas de manifestación, ahí tenemos bastantes técnicas que te pueden servir. O sea, por ejemplo, en esto del, no se puede ser el 55-5, por ejemplo, en este tema de la lotería. Exactamente. O, bueno, en verdad cualquiera, la que sea. O sea, lo importante es que te lo creas y que sepas que si sí. vas a traer ese boleto ganador, te lo van a regalar, te lo van a... como sea, no importa el cómo, pero tú lo vas a ganar. O sea, ya imagínate tú como en esa vida con... ya con la lotería en tus manos, o sea, ya con todo ese dinero en tus manos.
1: Sí, exactamente. Bueno, nos extendimos aquí porque es que es una pregunta tan frecuente, pero vamos con la pregunta número dos. No. Eh, ¿Cuál es el mejor momento del mes para limpiar nuestros cristales o cuarzos y cómo lo hacemos? Esto...
0: Es experta en eso.
1: Sí, yo soy muy, muy de cuarzos, muy de cristales, porque de verdad sí si veo... Eh, otra vez es cuestión de lo que tú creas y yo creo que eso sí me hace como conectar un poco con, lo que, con lo, la energía de cada cristal. Bueno, eh, cómo los limpio. Ojo aquí, los cristales no o los cuarzos eh, no deberían meterse en el, no deberían mojarse. Solo hay uno o dos que sí no les pasa nada cuando se mojan, que son el de el cuarzo rosa para el amor. Y bueno, no, en general los cuarzos roja, rosa, el smoky y el cuarzo el blanco se pueden mojar, no les va a pasar nada. ¿Que yo los meto debajo de la ducha? No. Yo los limpio con la luna llena. Los saco y con la energía de la tierra. Entonces yo los saco y los pongo en una planta viva, fuerte, eh, en la tierra y como en la, donde están las hojitas, y los pongo afuera, los dejo toda la noche que les, en un sitio donde les dé la, la luz de la luna llena. No es que les dé la luz como un rayo de sol, porque la luna no alumbra de esa manera, pero que la luna se vea. Si está nublado, no importa, ahí los pongo. Pueden saber perfectamente qué día es luna llena con un calendario lunar. Y así es como yo los limpio. También los puedo limpiar con meditaciones. Y con, con, con sal marina también, ¿no? ¿Con qué? Bueno, con sal marina. Sí, bueno, dicen que si no tienes una planta, yo lo hacía antes con sal marina, si no tienes una planta donde ponerlos, los puedes poner en un envase con sal marina gruesa, no la sal refinada de cocinar. Y también eso, la energía, los. Um, ¿Cómo se llaman en, en español? En inglés se llaman. ions, creo. Son como los iones que contiene la sal. Esa. Es esa energía que tiene la sal, limpia también este, los cristales. Y yo los pongo afuera siempre durante la luna llena, es el único momento del mes donde los saco afuera de mi casa.
0: Sí, si tienes una playa cerca, puedes agarrar un poquito de agua de la playa y también los pones ahí, porque igual esa agua sabemos que tiene sal. Exacto. Es natural al final, no es una sal marina de, como para cocinar. Entonces eso te ayudó mucho más. Pero bueno, obviamente no es necesario, o sea, no es obligatorio. Pero si tienes una, muchísimo mejor. Sí, eso, pero lo de los tem el tema de las meditaciones es interesante, con los cuarzos.
1: Sí, yo también los limpio, por ejemplo, el, el, la selenita, que es un cuarzo, es, la, es larguito, blanco, eso es, la selenita sirve para limpiar otros cristales. Si de repente está cayendo una tormenta y no los puedo sacar, hago una meditación con mi selenita, en la que yo decreto que todos mis cristales... Está, transmuta la energía de negativa a positiva y como que se rompen toda esa energía negativa y simplemente absorben positiva. También yo bendigo mu mucho mi casa. Cualquier persona que entre, y mucha gente me lo dice cuando entra a mi casa, como, wow, qué livianita es tu casa. No digo que sea por los cuarzos, pero es el mismo proceso de bendecir y decir, cualquier persona que entre aquí, cualquier energía que entre aquí a mi casa, o en, se esté cerca de mis cristales se transmuta de negativa a positiva y todo lo negativo sale
0: exacto perfecto o sea creo que todo está en la intención al final en ¿no? el tema de los de los cuarzos pero sí o sea sal marina mar o tierra o bueno, en una maceta
1: y al final el mar si te pones a ver es de la, natu es de la naturaleza como que ya, el
0: mar te limpia cuando tu tú... Cuando tú entras al mar es como una limpieza completa de tu cuerpo y de tu alma. Uh -huh. Entonces imagínate los cristales que son puros minerales.
1: Exactamente. Bueno, pregunta número tres. ¿Creemos en el karma o pensamos que las cosas negativas vienen solamente de las creencias limitantes? No. ¿Qué Nunca me he hablado el karma. ¿Nunca qué?
0: Nunca hemos hablado del karma.
1: Nunca hemos hablado del karma.
0: Bueno, ¿qué opino yo? Yo opino que todo es energía, ¿no? A ver, tengo como dos opiniones sobre este tema del karma. Uno, opino que todo es energía y hay una causa y hay un efecto. O sea, generalmente depende de tu intención que eso se pueda como regresar a ti, digamos. Uh -huh. Sea bueno o sea malo. Por ejemplo, si yo estoy, ponte que yo soy famosa, y yo voy a los hospitales de niños con cáncer a darles juguetes. Si tú lo ves de una manera como por fuera, tú dices, ¡ah, ok, esto es una buena intención, qué bonito, qué chévere. Pero ponte que mi intención en realidad sea hacerme más famosa, porque la gente va a decir que yo soy altruista, entonces de esta manera voy a ganar más fama, y me voy a llenar más de dinero. No porque el dinero sea malo, sino porque... O sea, me, creo que me explico, como que no va por ahí la situación, pues. Creo que no estoy, no estoy diciendo que es como que te va a perseguir el diablo, o sea, nada que ver, no. Creo que todo, como que todo pasa en la vida, ¿sabes? No es como que vas al infierno, vas al cielo, sino como que todo va a ocurrir en este plano terrenal. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que yo creo es que si tú lo haces con buena intención, se te va a regresar con buena intención. Si tú lo haces con mala intención, se te va a regresar con mala intención. A veces vemos personas que pueden ser malas, pero tienen una vida buena, pero también no estamos viendo como muchas cosas dentro de esa vida, ¿no? O sea, como que sí la pueden estar pasando mal por muchas cosas, por haber actuado de mala manera. Y viceversa. No sí. Cómo...
1: sí, estoy de acuerdo. Eh... A ver, porque hay gente que es mala, hay gente mala y que le pasan cosas buenas, y entonces uno dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué él está, si él está tan malo te es tan malintencionado, pero a lo mejor esa persona la está pasando mal, y el karma le llegó por otro lado que tú no ves. Exacto. ¿No? O sea, a lo mejor esa persona, tú piensas que le están pasando cosas buenas, y a lo mejor sí, un par de cosas buenas que atrajo por otras razones, pero debe tener otras cosas en las cuales el karma está haciendo su su trabajito. Pero sí, si no, no, ¿qué ibas a decir?
0: Creo que, creo que a las personas malas les pasan cosas buenas porque se creen que esas cosas buenas les pueden pasar. Total. O sea, eso no distingue de si tú, eres, si tú eres bueno o si tú eres malo, sino que si tú te crees que tú eso lo puedes lograr y que tú se lo puedes atraer, lo vas a traer. Sí. Porque tú está, estás empoderado.
1: Sí, exactamente. Te lo crees. Creo que ahí está el secreto todo. Y por eso, la segunda parte de la pregunta es: ajá. ¿Es el karma o son las creencias limitantes? Yo creo que las dos tienen juegan un papel. no El karma de repente sí, sí regresa porque todas nuestras acciones tienen repercusiones y Dios y el universo son muy sabios y saben exactamente la intención con la cual tú estás haciendo lo que estás haciendo. ¿De dónde viene eso? Desde el ego, desde el amor, de la rabia, etc. Pero también tus creencias limitantes funcionan, porque ahí está el secreto de por qué a la gente mala le pasan cosas buenas, por ejemplo.
0: Exacto, tal cual es eso. Yo opino igualito, o sea, yo creo que va por ahí. Sí. O sea, sí, o sea, está la parte de que todo es energía, pero igualmente las creencias influyen demasiado en si una persona mala tiene cosas buenas, y viceversa.
1: Exacto. O sea, en conclusión, si tú quieres atraer lo que tú quieres atraer, rompe con tus creencias limitantes y sea una buena persona porque todas esas acciones regresan a ti. Multiplicadas.
0: Aparte de que ser una buena persona es como que tú te sientes bien, pues. Y eso es lo más importante al final, ¿no?
1: Sí. Eh, tiene mucho que ver con los valores de la persona. Ok, la siguiente pregunta. ¿Cómo encuentro el balance entre controlar y soltar? Esta pregunta hits home aquí en mi corazón porque yo soy la persona más controladora de la historia. O sea, yo soy, yo quiero controlar todo, que hace todo el mundo, planear todo, dónde estás, qué vas a hacer, y, con, y así con mis manifestaciones también. Y a veces cometo el error de obsesionarme y de tratar de controlar por dónde, tratar de controlar el cómo. Entonces importantísimo. Para mí, voy a continuar y después te doy la palabra, amiga. Eh, yo practico técnicas que me, me han ayudado a soltar. Eh, por ejemplo, yo hago una, tengo una manifestación, tengo un decreto, yo estoy clara que eso se me va a cumplir, pero entonces empiezo, ajá, ¿cuándo va a llegar? No ha llegado, han pasado dos semanas y no he visto resultados. Ay, ay, ¿Será que...? Entonces empiezo a reconocer impulsos que en verdad no son impulsos. Como que un día me provoco un café y digo, es que no hay manera que no vaya por ese café, porque yo sé que es el universo que me está diciendo que en ese café voy a encontrar a alguien ahí que me va. Y es como que no, las cosas no son así, las cosas vienen intuitivamente. Eh, entonces yo practico la técnica, la técnica de la vela, por ejemplo, que ya hemos hablado de esa técnica en nuestro episodio de las técnicas. <risa> eh, me ayuda muchísimo a soltar, meditar me ayuda muchísimo a soltar, porque entro en, en un momento conmigo misma donde es tranquila. Todo va a pasar como tiene que pasar. Yo creo en Dios, en el universo, estoy siendo guiada, estoy protegida, y estoy direccionándome hacia donde tengo que ir. Entonces ahí ya como que, ok. Y un libro que es en inglés, se llama Super... Um, bueno, es la misma autora de Super Attractor, se llama Gabrielle Bernstein. Eh, ella tiene un libro que es... Sí, el libro se llama The Universe Has Your Back. Aquí está, literalmente es The Universe Has Your Back. Siempre está siendo guiada por el universo. Y ella no se mete mucho en religión, ella más bien como que habla de la fe en ti mismo. Está muy bueno este libro si tienes problemas para soltar. Cortico, súper fácil de leer. Ese libro que lo leí como en dos
0: días. O sea, súper bueno. Recomendadísimo. 100% recomendado. Yo lo que hago para soltar y para no controlar las cosas es que yo puse esa frase en mi audio. O sea, que soy una persona que soy relajada, no, o sea, no tengo que controlar las cosas porque todo fluye todo fluye en mi vida, todo es perfecto, todo lo que pasa es perfecto. Puse que soy una persona muy intuitiva, entonces eso hace que como que afiance el tema de la intuición y no me pasa eso que tú estabas comentando ahorita de, tengo que ir por el café, porque ese café me va a llevar a yo no sé quién? Porque uno sabe que eso puede pasar, pero generalmente no es como que siempre pasa, ¿sabes? Como que no tiene que ser por el café, puede ser por muchísimas cosas más. Entonces a mí lo del lado y me ha funcionado bastante. Eh, porque al final cuando tú crees, o sea, tú piensas que eres controladora porque tú tienes una creencia de que eres controladora. Uh -huh. Si tú esa creencia la cambias y tú dices, no, yo soy súper relajada, uh -huh. o sea, eso va a llegar cuando tenga que llegar, va a llegar muchísimo más rápido, porque no estás ahí enfrascada todo el tiempo encima del deseo y de por qué no ha llegado, porque al final eso te causa ansiedad. Entonces, si tienes ansiedad, lo que haces es, es como atrasar un poco tu manifestación. Lo que hay que hacer, mira, lo, lo más importante es eliminar esos pensamientos negativos que te estresan. Una vez que tú los eliminas, bueno, no eliminarlos, cambiarlos, dicho. O sea, lo, que te, lo que te estábamos comentando básicamente. Una vez que tú cambias esos pensamientos y ya tu mente no te sabotea, vas a manifestar muchísimo más rápido porque vas a soltar muchísimo más rápido, vas a ser indiferente porque ya estás actuando como si, ya eso está en tu vida y ya ya estás listo para, digamos, recibirlo.
1: Exactamente, no soltar, sí, yo. fíjate que yo lo de ser, dejar de ser controladora y cambiar esa creencia, eso está en mi script, que vayan a ver, no, mentira, el 24 de diciembre, porque esto sale antes. El 24 de diciembre tenemos un episodio sobre esa técnica de manifestación scripting, y ahí en mi script yo puse que no... O sea, que yo dejo de controlar un poco las cosas, ¿no? Y las dejo fluir. Porque controlar las cosas es contradecir tu manifestación. Porque al final tú estás diciendo, yo tengo, ejemplo, ese trabajo ya es mío, ya yo tengo ese trabajo. Si ya es tuyo, ¿por qué te estás preocupando? Si ya es tuyo, ¿no? Entonces como que estás contradiciéndote ahí y el universo no entiende esas contradicciones, entonces se vuelve como hace como cortocircuito. Uno tiene que ser coherente y consistente con lo que está diciendo.
0: Ajá, eso es súper importante. Tienes uh -huh. que ser coherente porque si no te va a llegar un pastiche.
1: Y total, eso está súper, que siempre decimos que todo está tan entrelazado porque hay que ser coherente con lo que estás diciendo en tus técnicas y en tu día a día. Lo que estás pensando, lo que estás sintiendo y lo que estás haciendo. Que son, por ejemplo, lo que estás haciendo, ahí viene el actuar como sí. Si. Tú actúas como sí si porque eso ya es tuyo. Lo que estás diciendo, hablas en presente porque eso ya, está, ya es tu realidad. Lo que estás sintiendo, si ya es tu realidad, porque estás estresada? Si eso ya, ya lo tienes, ¿no? Entonces, hay que ser coherente y todas esas cosas tienen que estar bien, bien de la mano para que las cosas se, se te manifiesten.
0: Y también el tema de soltar es un tema de, de tener fe al universo la fe es súper importante, o sea, no, ahí le estás diciendo de alguna manera como que no confío en ti, entonces yo estoy metiendo mis manos y como que estoy diciendo, no, mira, eh, no lo estás haciendo del todo bien, déjame ayudarte. Recuerda que tú, lo único que tú tienes que hacer es pedir y después actuar intuitivamente. Uh -huh. Intuitivamente, no forzadamente. Intuitivamente. El control es forzado. Ya cuando estás controlando, ya eso está siendo súper forzado. Tú déjate llevar, déjate llevar. Yo sé que esto nos cuesta, porque somos seres humanos, queremos controlar todo, pero si yo no lo controlo, ¿quién lo controla? Pero bueno, tú decidiste creer en esta fuerza que está co-creando contigo. Entonces, volvemos a lo mismo, tienes que ser coherente y tienes que saber que estás actuando junto a esta fuerza. Entonces, de alguna manera, como que van de la mano, o sea, van a estar juntos hasta que llegue tu manifestación.
1: La siguiente pregunta es, ¿Se puede atraer a una persona
0: en específico? Ok. Bueno, esto básicamente también lo dijimos al principio, que sí, tú puedes atraer absolutamente todo lo que tú quieras a tu vida, uh -huh. pero pregúntate el por qué. Siempre es importante. Vamos a asumir, porque esta persona la pregunta puso que era una persona especial, ¿no? Sí. Lo puso. Eso es importante, porque... No es lo mismo atraer a una persona que haya sido, mal, o sea, no mala contigo, pero que de alguna manera te haya dañado en tu vida, a una persona que, bueno, sido fue muy especial, pero que de alguna manera tuvieron que separarse, ¿no? uh -huh. Estoy asumiendo que es un novio, una novia. <risa> yo asumiendo, no debería asumir, pero bueno, me, me lo imagino. Hablemos más como del ámbito amoroso, igual funciona para todo el mundo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que tú puedes atraer a alguien si tú quieres, y para atraer a esa persona, lo que tienes que cambiar es qué asumes de esa persona. O sea, una vez que tú cambies, qué asumes, como por ejemplo, es que esta persona no me quiere, o esta persona no quiere estar conmigo, es que esta persona ya tiene otra novia, es que esta persona ya... ya... O sea, millones de cosas que tú puedes asumir en la vida. Bueno, si tiene otra novia, no te metas en la relación, ¿no? Por favor. Pero, que o sea, pueden pasar muchas cosas como que de... Que estás asumiendo de esa persona? Eso tienes que cambiar. O sea, tú tienes que... Hazte un audio y en ese audio que diga esta persona me ama, me trata buenísimo, nos amamos, estamos juntos, es la mejor relación de la vida, eh, yo estoy demasiado empoderada, él está demasiado empoderado, ella está demasiado empoderada, y así.
1: Fíjate una cosa, la pregunta no especifica si ella, si esa persona conoce a esta otra persona. Porque a lo mejor esta persona está... Lo que quiere atraer es a una persona especial que de repente todavía ni siquiera la conoce, ¿no? O sea, como que yo quiero atraer un
0: novio. ¿Tú crees eso?
1: No, no sé, pero puede ser. O sea, a la hora de... A lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor esta persona lo que quiere es un novio, ¿no? O una novia, o una pareja, lo que sea. Voy a decir pareja.
0: Ah, ya, ya entendí lo que, quería, lo que quieres decir, ok.
1: Ya de esta persona... O sea, no, no te estoy diciendo como que no, yo estoy enamorada de esta persona, pero ella no sabe que existo. No, sino que...
0: No voy a traer a Pratt.
1: Exacto. No, 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 eso no fue lo que quise decir. Lo que quise decir fue, de repente esta persona está pidiendo atraer una persona especial porque quiere una pareja que todavía no la tiene y no... Quiere una pareja, simplemente. No es alguien que ya conoce, sino quiere atraer a una nueva persona en su vida para que sea su pareja. Que también lo puedes hacer. Entonces, es... También tiene un poquito de lo de asumir, hay que trabajar mucho el amor propio, que también para eso tenemos audios en la página, hay muchas maneras de trabajar el amor propio, para que tú estés lista para recibir. Porque, bueno, uno no puede, uno tiene que tener mucho amor para uno mismo, para poder dárselo a otra persona, y también para poder estar lista para recibirlo. Entonces yo creo que, Podemos trabajar eso, y por supuesto que sí puedes atraer a la persona
0: perfecta para ti. Ok. Yo entendí que era más como un ex, algo así. Puede ser. Pero bueno, de las dos maneras, por supuesto que lo puedes atraer. Pero mira, siempre que quieras atraer a alguien, tienes que siempre estar trabajando en ti. O sea, eso nunca lo dejes de lado, nunca. Porque lo que tú vas a atraer eh, va a depender de lo que tú tengas dentro de ti. O sea, tú nunca vas a traer algo que tú no tengas dentro de ti. Entonces, si tienes cosas que no son tan saludables para ti, entonces no te va a convenir esa persona sea futuro novio, sea exnovio, o sea amigo, lo que sea. Entonces sí, o sea, siempre, siempre, siempre trabajando en ti. Obviamente al mismo tiempo manifestando O sea, la idea no es que vas a pasar toda tu vida trabajando en ti y como que nunca vas a ver manifestaciones en tu vida, sino de la mano, que vaya de la mano.
1: Sí, exactamente Y para atraer a personas especiales Puedes utilizar cualquiera de las técnicas Que tenemos en nuestro episodio de las técnicas Ahí Hay varias que ya dijimos que son como vehículos eh, Que nos ayudan a plasmar esa manifestación Como para sentirla más real Que entonces en ese momento es cuando Se, eh, se manifiesta en este plano eh, Trabajar el amor propio, sin duda ser intuitivo también, porque entonces tú no sabes dónde puedes conocer a esa persona. Prepararte para recibir. Hemos hablado mucho sobre cosas que puedes hacer cuando, cuando estás listo para recibir a esa persona como pareja en tu vida. Eh, abrir espacio en tu vida para esa
0: persona. Y aquí, aquí creo que es súper importante el soltar. ¿Y cómo puedes soltar aquí? O sea, lo voy a hacer como de las dos maneras. Sea como la que yo asumí o como la que tú asumiste. Uh -huh de la que yo asumí, eh, no, no estés pendiente como de, o sea, que tu, tu vida no gire en torno a eso, porque eso es parte del amor propio también, uh -huh. como que tu vida no puedes girar en torno a tu exnovio y que sin tu exnovio tú no vas a ser feliz, Na, todo lo contrario, o sea, tú eres feliz, sea como sea, porque tú te tienes a ti y lo importante siempre es interno, pero obviamente, como ya dijimos, puedes atraer a quien tú quieras y puedes tener lo que tú quieras en tu vida, entonces, genial también tienes que estar abierta al tema de que puede que esa persona no sea la indicada, ¿no? Entonces como que también puede ir por ahí. O sea, quizás estás cerrando a una persona próxima que va a llegar, que va a ser muchísimo mejor que lo que tú... Te... O sea, no, no digo que esa persona sea mala para nada, pero digo como que, o sea, para ti va a ser un mejor match. Y la segunda, es súper importante soltar la que tú asumías, porque no, o sea, la idea no es que estés por todos lados buscando a esa persona, ¿entiendes? O sea, que sea muy como, tal vez como dijiste, muy intuitivo, pero que al mismo tiempo tú disfrutes de tu estar contigo. O sea, que nunca sea como, yo necesito un novio, tú no necesitas a nadie. O sea, claro que sí, somos seres sociales, está genial y tú puedes tener lo que tú quieras. Pero tú no necesitas, tú simplemente quieres ese agregado a tu vida, que es un agregado muy chévere, pero... No, o sea, si no está ahí,
1: no pasa nada. Exactamente. También revisar un poco, ok, tú quieres, imaginándonos que sea un ex, ¿no? Que, que está muy interesante que de la misma pregunta tú, tú asumiste una cosa y yo asumí otra. Claro, porque la pregunta dice alguien especial y tú asumes que alguien especial, si tú sabes que es especial es porque ya la conoces y sabes que es especial. Pero de repente puede ser, quiero a alguien que sea especial, y todavía esa persona no está en tu vida, ¿no? Entonces, bueno, dos perspectivas. Pero bueno, lo que iba a decir es que, ¿de dónde viene eso de, de, de querer atraer a tu ex? Es tu ex, si te hizo daño, como que entonces es tu ego el que está herido, y tú quieres volver con tu ex para complacer a tu ego, porque de repente esa persona te hizo sentir mal, te hizo sentir inferior, te hizo daño, y tú quieres como comprobar que tú puedes con esa persona, y al final, de verdad, eso es lo que tú quieres. O sea, piensas que te va a ir bien volviendo a esa relación que de repente no era la mejor, ¿no?
0: Sí, o sea, creo que hay muchos, muchos hombres y mujeres en el mundo interesantes como para uno estar, ¿sabes? Como demasiado enfocado en solamente una persona, pero bueno, obviamente se respeta que, o sea, puede ser una persona muy especial para ti, y tú como, mira, sí. yo quiero esa persona, ¿ya?
1: Sí, Así. al final, perdonar, segundas oportunidades, todo eso, yo estoy 100% de acuerdo con todo eso, pero bueno, ojo, también hay amor propio, ¿no? Como que...
0: Sí, puedes escribir, escribir en un diario, tipo hacer journaling, y en verdad ir, ir un poquito como descubriendo de dónde viene esa petición, ¿no? Uh -huh. O sea, que sea porque de verdad viene del amor y tal cual como tú dices, que no venga como de otro lugar un poquito más oscuro. Porque ahí uno generalmente se va a manifestar muchísimo más tarde o cuando se manifieste ni siquiera te va a interesar. Exactamente. Entonces, eh, va a ser un camino como un poquito fastidioso. O sea, no, no es de esas manifestaciones bonitas que tú sientes, como, sino es un camino como un poquito de ansiedad. Entonces, eso no es lo que queremos para nada. La idea es que busques la felicidad, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, la siguiente pregunta, eh, la carta astral y la revolución solar, si ¿Sí, nos hemos leído la carta astral o la revolución solar. Bueno, bueno eh, esta pregunta, nuestra respuesta, las dos ya conversamos al respecto y opinamos bastante parecido, como siempre, eh, de repente va a ser un poquito polémica, y ojo, no nos queremos meter con nada lo que cada quien crea, porque cada quien tiene libre albedrío y puede creer en lo que quiera, lo que te funcione a ti, perfecto. Eh, la carta astral y la revolución solar son estos reportes, ¿no? Que salen de cómo estaban, Ale, dilo, lo de los planetas. Eh,
0: tú naces a una, obviamente, ¿no? tú naces en un día, a una hora, a unos segundos, unos minutos. Entonces lo que hace la carta astral es que los planetas están alineados en ese momento de alguna manera, y lo que hacen es que leen, leen la energía de cuando tú naciste. O sea, es totalmente astrología, es 100% astrología. Okay. Eh, ¿Qué opino yo de la astrología? O sea, ojo, quiero ser respetuosa, como que no me quiero meter con nada de eso, pero ya lo hemos dicho mucho, yo, nosotros creemos que tú creas tu realidad al 100%, siendo eh, co-creador con el universo, con Dios, con la ener una energía más grande. Ahora, lo que yo creo que, que con esta carta astral y con esta revolución solar es que ya te están diciendo cómo puedes ser en un futuro. Cuando tú te la lees, generalmente eh, te dicen cosas como, un poco específicas de, si sí, solo es una bomba. <risa> Okay. <risas> te dicen cosas específicas de ti, ¿no? De tu personalidad, de cómo actúas, de cómo eres, y hay algunos, en mi caso la que yo me leí no fue así, pero hay algunos que se meten con tu futuro. O sea, como tú naciste en esta energía, generalmente puede que te pase esto, puede que te pase lo otro, no tiene que ser negativo, pueden ser cosas positivas pero ya ahí tú no, tú no estás creando tu realidad, o sea, ya, obvio, tú puedes agarrarlo como una herramienta, ¿no? O sea, no es como que eso va a, depend, va a depender, o sea, tu vida va a depender solamente de la carta astral. Pero creo que es como un poquito incoherente para nosotras, como el creer al, bueno, o por mí, para mí, el creer al 100% en este tipo de cosas cuando mi creencia principal es que yo creo todo. Y bueno, dime, amigo.
1: Otra vez yo comí Sí, sí, que estoy 100% de acuerdo contigo con eso. Eh, ojo, sí quería decir algo. Los planetas, la luna, etcétera.
0: <risa> etcétera, no me sé más.
1: No, no, literal, bueno, o sea, es que porque no... Más ni, ya vas a ver lo que voy a decir. Más ninguna otra cosa, cuando se alinea arroja un tipo de energía, ¿no? Los planetas y la luna sí, eso lo sabemos. Eh, ¿Qué pasa? Si sí da una energía que tú puedes utilizar a tu favor para crear tu realidad. Ejemplo, yo quiero crear mi realidad, yo quiero manifestar un trabajo, y bueno, de repente en la alineación de los planetas, ta, ta, ta... Eh, está súper chévere el ambiente astrológico y la energía, para que en este momento, este es mi momento de aplicar, de repente puedes utilizarlo como de esa manera, ¿no? Como aprovechando esa energía, pero ojo, tampoco es 100% real, porque no importa cuál sea la energía, si tú quieres manifestar ese trabajo, tú lo vas a manifestar, no importa, qué, no importa qué poco del año es, ¿qué cosa?
0: Ah, es que viene a mi cabeza, es que no que perdón. Que si nosotros somos seres abundantes, ¿por qué, estaríamos a per... o sea, como que ¿por qué estaríamos solamente pensando en que hay una energía en un momento? ¿Me explico? Uh -huh. Si se supone que somos abundantes.
1: La energía está siempre, ¿verdad? Y tú, no importa qué época del año sea, no importa qué mes del año sea, qué día del mes, no importa nada, tú vas a poder crear esa realidad que quieres. No importa si Mercurio está retrógrado, o si está Venus pasando por Aries, o sea, Nada de eso importa si al final tú creas tu propia realidad, ¿no? Eso es lo que yo opino. Y con respecto a la carta astral, me pasa también, no importa si habla del pasado o del futuro, ya esa carta te creó una creencia limitante de que tú eres de cierta manera y ya eso se te quedó aquí y cada vez lo vas reforzando más. Eso que, es que mi carta astral dice que yo soy una persona muy testaruda pues tú vas a ser la persona más testaruda del mundo, porque tú te lo crees. Tal cual. Entonces ahí está como el catch.
0: Sí, es, o sea, la energía está, la energía está, y creo que si, si la astrología se estudia de alguna manera, por algo es, ¿no? Uh -huh. Pero yo la verdad, o sea, yo antes sí era demasiado que me leía las cartas, eh, me leí una vez la carta astral, no me acuerdo al 100%, porque sí fue hace un tiempo, pero sí me la leí, eh, pero siéndoles muy sinceros no hubo nadie que en verdad me dijera cómo iba a ser mi futuro o sea cómo es en este momento mi futuro porque, ¿por qué? porque yo lo creé o sea yo lo fui creando y muchas cosas fueron cambiando pero fue por mí por mis pensamientos porque cambié mis creencias limitantes uh -huh. porque y, o sea metí otras creencias como en todo mi sistema o sea todo eso lo hice por mí no o sea conmigo como dijimos con creación con el universo con Dios pero al final fue por mí, fue porque yo tomé la decisión. Si yo hubiese querido decir, no, sabes que me quedo tirado en una cama todo por toda mi vida, ah bueno, entonces esa es otra decisión y quizás no hubiese hecho las cosas que he logrado hasta ahora. Entonces lo puedes tomar como herramienta dependiendo de cómo lo veas. O sea, claro que sí, ¿por qué no? Pero obviamente como no te obsesiones con eso y que no sea como que no va a salir de mi casa sin ver el horóscopo o si le como que saber cuál es la energía astrológica en este momento.
1: Total y a eso iba. Pasa lo mismo con el horóscopo, que o sea, es lo que tú... Por ejemplo, yo soy virgo, y según el horóscopo, eh, las personas virgo son muy ordenadas, y calculadoras, y muy milimétricas, específicas, etcétera, ok. Entonces ya a mí se me metió en la cabeza que yo tengo que ser así, yo soy así, que está bien, porque en ese mes había... En el mes del virgo, cuando pasan los planetas, no sé exactamente cómo funciona está esa energía, lo que sea. Pero yo no puedo utilizar eso como excusa para manifestar o no manifestar. Porque eso no va a interferir en ningún momento con la, el poder que tienes tú para crear tu realidad. O sea, yo no creo mi realidad porque soy virgo. O sea, si ¿sí me entiendes? Eso no va no va por ahí.
0: O como por lo menos en mi signo, que dicen que también como que son personas un poco... rencorosas. Yo soy escorpio es como son personas como un poquito rencorosas, que es como son muy intensas, muy apasionadas, eh, y eso puede llevar como a que seas un poco vengativo, pero eso depende mucho de la persona, de los valores de la persona, de, o sea, como que no, simplemente puedes decir que una persona va a ser vengativa, porque una persona que ha trabajado en sí misma, y que de alguna manera tiene a un poquito de espiritualidad, o se maneja como en, no sé, ha aprendido sobre esto, Sabes que eso es un, un nivel bajísimo de energía. O sea, no, no seas rencorosa, no seas vengativo, nada que ver. Para nada, por ahí no va. Sí. Entonces, na, o sea, como que ese tipo de cosas es como que no se las crean porque al final tú lo estás creando. Tal cual lo que tú dices ahorita del control. Fíjate que tú también dijiste que tú tenías un audio y que tú hacías tu método de la vela y todo. O sea, fíjate que de alguna manera sí se te metió en tu inconsciente y fue como, es que sí soy controladora, pero ya tú lo estás cambiando, ya tú te pusiste las pilas. Entonces, entonces,
1: cualquier creencia que tú tengas sobre cómo eres tú como persona, como personalidad, la puedes cambiar si la quieres cambiar. Y eso también va muy por ahí del signo. Como que no, es que ella es escorpio, es entonces es un poquito así. Y es como que no va por ahí, para nada tiene que ella ser así porque es escorpio. O sea, no tiene nada que ver, no va a interferir en tu poder creador, tu poder manifestador, no va a intervenir en lo que te pase en tu vida, porque tú eres escorpio, no. O sea, yo opino así. Ahora, como sabemos, respetamos todas las opiniones y más bien estamos súper abiertas a que nos comenten y nos digan y nosotras felices de la vida, investigamos y debatimos, nos encanta. La última pregunta. Bueno, para hacer ocho preguntas, pero esta última, estas últimas dos preguntas van muy de la mano, entonces vamos a encapsularlas en una sola. Es eh, ¿Cómo funciona el despertar espiritual y, y qué es ser espiritual? ¿no? Entonces, esas eran las dos preguntas, vamos a combinarlas para dar una respuesta porque va, son muy parecidas. Perfecto. Y podemos hablar un poquito de nuestra experiencia con el despertar espiritual, que la gente piensa que el despertar espiritual es como que... Un rayo de luz cayó así sobre mí. Y en verdad. Y te vas elevando. Hay unos, hay unos memes en Instagram que es como que lo que la gente piensa que es ser espiritual, lo que en
0: verdad es ser espiritual. O sea, mira, yo te puedo decir lo que es un ser, lo que es un despertar espiritual como en solamente una palabra, que podría, bueno, dos palabras, que pueden ser montaña rusa. O sea, montaña rusa de emociones, vamos a ponerle cuatro. Es una montaña rusa de emociones. Sí. No todo el tiempo estás en despertar espiritual. Yo tuve un tiempo que es como que dejé la ley de atracción, entre comillas, porque siempre funciona. Pero como que dejé de creer un poco en eso porque yo decía, no me está funcionando, esto no funciona. Y viví un poquito en piloto automático. Entonces, no es como que toda tu vida estás en despertar espiritual desde que tomas la decisión. Por eso digo, es una montaña rusa porque... Puede ser muy bonito en muchos momentos, pero hay otros momentos que sí tocas eh, como emociones que no, no sabías que existían dentro de ti, porque te estás conociendo. Porque el amor propio es muy importante en todo esto. Entonces, hablando de mi caso, o sea, sí, yo no es que siempre tuve demasiado amor propio. Ojo, no estoy diciendo que era una persona como triste, no, para nada, pero no, sí tenía muchas inseguridades, muchísimas. Que ojo, todavía tendré, por supuesto, pero como que sí he mejorado bastante y obviamente es un proceso. Entonces, creo que la parte más importante del despertar es que tienen que entender que es un proceso y que no es que es para llegar a un fin. O sea, no hay un fin. Siempre estás trabajando en ti, siempre estás trabajando en ser espiritual. O sea, en, como en crecer como persona.
1: Sí, fíjate que para mí el despertar espiritual, cuando tú... Estoy, sí estoy de acuerdo con que no siempre estás en ese high de espiritualidad, ¿no? Pero ya después de que despertaste, tú despertaste. De repente hay... Exacto, hay veces que estás súper espiritual, hay veces que como que le bajas la intensidad. No quiere decir que no esté funcionando, pero ya tú estás como más en piloto automático, como dijiste, pero ya tú, ya tú despertaste. Para mí el despertar espiritual es cuando te das cuenta eh, de tu poder creador y de todas estas leyes espirituales de las que, que hemos tocado varias veces. Empiezas a dar, y no necesariamente es que te las sabes de memoria y las practicas, sino que te empiezas a dar cuenta de que como es adentro es afuera, de que la vida es un espejo, la ley del espejo, de que tú tienes el poder de manifestar la vida que quieres, de que eres abundante, nada es imposible, las limitaciones que las pones tú, te vas dando cuenta de esas cosas, y empiezas a, a cuestionarte todo. ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? Dejas de vivir en piloto automático y empiezas a cuestionarte cada
0: paso que das y cada cosa que te pasa. Sí, y generalmente pasa también que de repente no te molestan cosas que antes te molestaban. O también que cambias como tu círculo de amigos, de no sé, como eh, tu círculo social lo puedes cambiar también porque es como que ya no tienes como las mismas aficiones que, que estas personas y vas a buscar personas que estén como en tu mismo despertar espiritual, porque, alineadas. ¿perdón?
1: Alineadas con tus intereses
0: de ahora. Exacto, que estén aline alineadas. Eh, vas a ser más perceptivo, te vas a dar cuenta de muchas cosas que anteriormente quizás no veías, y más allá del tema de ver números repetidos o cosas así, sino de repente hasta los sueños, hasta cuando conoces a alguien, vas a sentir un poco más la vibra, vas a ver cómo, vas a hacer bueno, hablando de lo primero que dije, eh, no te vas a molestar por cosas que antes quizás te molestabas, porque entiendes que la otra persona es un ser humano y que está viviendo su proceso, al igual que tú lo estás, y al igual que tú, puede que ya hayas pasado por eso. Tienes la palabra, amiga. <risa>
1: Gracias por darme la palabra Sí, exactamente, es que pienso y no quiero que se me olviden las cosas También te empiezas a dar cuenta de que Ajá, esa persona que te hizo algo Que antes te hubiese molestado Te estás dando cuenta que es un reflejo en verdad De algo que está dentro de ti entonces empiezas a sanar esas cosas Podemos hacer, de repente, comenzar el año El primer episodio del año que viene Puede ser una descripción detallada del de despertar espiritual.
0: Me encanta. Si llegaron hasta acá del, del video, del audio, escríbanos en los comentarios si quieren que hagamos un videito de despertar espiritual. La verdad es un tema extenso, o sea, podemos contarles millones de, de anécdotas nuestras de cómo ha sido, de qué nos ha funcionado, qué no nos ha funcionado tanto.
1: Cómo... Características, eh, cosas que pasan, que de repente te. Como que, no es un shock así horrible para nada, pero sí es como que, epa, allá va, ¿qué está pasando aquí? O sea, te empieza, empiezas a ser muy intuitivo. La intuición a mí se me pone súper, eh, es como un sexto sentido, ¿no? Que se despierta.
0: Totalmente, sí, totalmente. Y la intuición me pasa que a veces está muy on, o sea, a veces está con todo, y a veces se va apagando un poquito, entonces ahí es que me voy dando cuenta, ok, tengo que como que hacer algo al respecto, porque es como si, si tú, tú tienes un tercer ojo acá, el tercer ojo como que se te llena un poquito de polvo, ¿sabes? Entonces tienes que hacer como, quitarle el polvito y que pueda verse bien. O por lo menos así lo veo yo como gráficamente, ¿no? Para entender un poco cómo, cómo funciona esto. O sea, creo que la parte del despertar espiritual es como que te vas quitando ese polvo de ese tercer ojo. Y... Como les digo, no es así como que es, bueno, así pienso yo, ¿no? No creo que te quitas ese polvo completo, porque tenemos una sociedad tenemos muchas cosas alrededor nuestro, que hace que nos mantengamos muy terrenales, ¿no? Y que está bien, porque si no, bueno, no estaríamos acá. Eh, pero sí, o sea, creo que es eso, creo que es como que ir poco a poco quitándose ese polvito y como ir entendiendo de qué trata como la parte espiritual y la parte terrenal y tener un equilibrio, balance.
1: Exactamente, es, tener, es encontrar ese balance, y eso es ser espiritual, encuentras un balance entre tu vida terrenal, te conviertes en un ser espiritual viviendo una experiencia humana, sabes que ya empiezas a conocer y a reconocer tu poder, a entenderlo, a saber usarlo, estas leyes espirituales, eh, y bueno, obviamente se te despierta esa curiosidad para investigar más, vas aprendiendo más, pero a la misma vez no dejas de ser ser humano, el ser espiritual no necesariamente, y esa era una creencia limitante que yo tenía, no necesariamente es ese ser que habla así, todo despacio. Como que tú puedes, ser, tú puedes seguir siendo tú misma y tener tu espiritualidad muy despierta, ¿no? Oh, eh, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, si tú eres una persona súper tranquila y ta, 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 todo eso, también está bien, pero esa era mi creencia, ¿no? Como que, hay espacio para todos, para que cada quien sea como quiere ser, te empiezas a dar cuenta de esas cosas eh, cuando despiertas y te conviertes en una persona espiritual. Creo que respondimos bien profundamente ocho preguntas que se repitieron varias veces y que fueron súper interesantes. Si tienen más preguntas, saben que nos pueden dejar en los comentarios, nos pueden escribir... Eh, a través de Frecuencia Underscore Alta por Instagram.
0: También tenemos una página web donde pueden conseguir contenido personalizado. Eh, la página web es frecuenciaalta.com Y bueno, si nos están escuchando desde YouTube, saben que también pueden escucharnos desde Spotify como Creer para Ver. Exactamente. Y
1: bueno, eh, ya se está acercando el final del año... Tenemos un audio binaural eh, para empoderar 2021, para que empieces a reconocer este poder creador y empieces a manifestar la vida que quieres. Exacto, allá iba. Eh, convertimos este audio, está, está a la venta solito, pero también por solamente dos dólares más. Eh, viene en un kit con nuestro ebook 111 frases sobre la ley de la atracción, el universo y espiritualidad, que está disponible en inglés o español. Y en este kit, eh, bueno, lo pueden download a través de nuestra página web Juntico y les llega junto por solo dos dólares eh, extra.
0: Así que aprovechen porque es un kit solamente de Navidad. Los va a ayudar muchísimo para empezar como en pie este 2021. Exactamente. Les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado nuevamente por acá, por nuestro podcast. Muchísimas gracias por el apoyo. Eh. Y bueno, recuerden seguirnos en, en Instagram. Y nos vemos en el próximo episodio de Creer para ver, bye, frecuencia alta. Bye.